0: Bom dia, Doutora Paula Teixeira da Cruz. Muito Obrigado bom dia. por ter aceito o convite da TSF e do Diário de Notícias para estar hoje connosco no Palavra de Honra. Uh, gostava de lhe começar por perguntar se Portugal está no bom caminho.
1: Não, Portugal não está definitivamente no bom caminho e a análise é objetiva, dizendo todas as instâncias internacionais. Nós estamos e continuamos a, a divergir da Europa. O investimento desacelerou claramente e, portanto, um país que diverge de um espaço uh, que é vital. Uh, e um país em que o desinvestimento desacelera, isso significa que não há criação de riqueza e, portanto, não havendo criação de riqueza, não é possível redistribuir riqueza. Não estamos, portanto, no bom caminho de um ponto de vista estrutural sectorialmente. Penso que estamos ainda menos do bom caminho, porque uh, não se consegue descortinar que projeto é que o Governo tem para o país. Uh, nós somos uh, diariamente bombardeados, vão-me -me perdoar a expressão, com iniciativas, iniciativas essas, de, de, oriundas do Governo, que não só uh, nunca têm uma, uma coluna vertebral, um eixo não correspondem a um projeto integrado para o desenvolvimento do país, como umas vezes são anunciadas e depois abandonadas, outras não chegam a ser abandonadas, são apenas anunciadas. Portanto, eu diria que estamos, de facto, no mau
2: caminho. Mas não concordo que desculpa que na área do emagrecimento do Estado, por exemplo, a função pública, a administração pública, que estão em curso algumas medidas importantes que podem ir no sentido de encurtar a manta na função pública?
1: Não, penso que não, porque uh, o prazo uhum. que contém uh, 133 medidas, uh, não conseguimos ver até hoje nem uma dezena delas realizada. Por outro lado, eu recordo que uh, há quase um ano que uh, deveríamos ter sinais de realização efetiva, do prazo no que respeita ao emagrecimento uh, do próprio Estado. E, portanto, penso que nem aí há sinais positivos, aliás. Eu gostava de, de começar por dizer que me parecia uh, que era importante começar por fazer um censo de todo o funcionalismo público, não só do funcionalismo público da administração estadual direta e indireta como ainda das autarquias locais. Era extremamente importante, porque, provavelmente, isso vai permitir-nos concluir que, se calhar, temos funcionários públicos a mais em, determinados, em determinadas estruturas e de menos noutras. E, portanto, não é, na minha perspectiva, muito correto iniciar uma reforma da administração pública sem um senso integrado, por outro lado. Por outro lado, a CRESC, também não vi ainda o equacionar ou reequacionar das funções do Estado. Nós vivemos com uma estrutura administrativa que foi pensada no, nos anos 40. A, a última alteração administrativa que temos, a, pensada globalmente, coerentemente, é de 1972, foi ainda a, durante o período em que a, governava Marcelo Caetano e que se chamou a reestruturação, uma diretiva para a reestruturação interna de Ministérios de Física. Foi o último projeto globalmente coerente de reforma da administração pública, portanto. Nós não só não tivemos, por parte do Governo, um redesenhar das funções do Estado, não tivemos um redesenhar das estruturas todas, como não tivemos um censo dos funcionários públicos, por forma a permitir otimizar os recursos que temos.
0: Mas se Portugal não está no bom caminho, como é que, na sua opinião, se explica, ou se explicam os resultados, enfim, de várias sondagens que dão um nível de popularidade e um nível de intenção de voto bastante elevado ainda ao Partido Socialista, de acordo com alguns analistas, prolongando um estado de graça que, enfim, não seria natural no tempo. Bom, os uh, eu estão todos come... enganados ou a maioria uhum. está enganada?
1: Não. Uh, eu começaria por, por referir que o Governo está em funções há um ano. Eu sei que parece uma eternidade, mas a verdade é que é está há um, 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 um ano. E, portanto, um pouco mais, muito pouco mais. Pouco mais, pouco <risos> mais. Ainda não fez os dois anos. Uh, e, portanto, é normal que, durante a primeira parte dos mandatos... Uhum os governos gozem de algum estado de graça. Esta é a primeira questão. A segunda questão é que as últimas sondagens já dão números substancialmente diferentes desses. A terceira razão que eu gostaria de enunciar é que reparemos como é que o governo tem feito a gestão daquilo que anuncia. O governo anuncia, não executa. Portanto, não cria resistências de lado nenhum. O governo que não executa não cria resistências. Por outro lado, cada vez que o governo anuncia uma medida, tem o cuidado de fazer acompanhar esse anúncio uh, de um conjunto de culpados. Quando anuncia medidas para a educação, diz logo quem são os culpados do mau funcionamento da educação. São as os pessoas.
2: São os interesses corporativos. Quando, <risos>
1: os, os, uh, quando anuncia medidas uh, das, das pouquíssimas que anunciou. Para o, para o setor judicial, muitas das quais felizmente não foram avante uh, quem é a culpa? Imediatamente diz quem são os culpados. São os magistrados judiciais e vamos por aí fora portanto, ao mesmo, simultaneamente por um lado não executa, não cria resistências por outro lado, cria no momento inicial, mas, mas não perduram porque não há, não há execução e ao mesmo tempo faz uma gestão populista elegendo na praça pública um conjunto de modos expiatórios para o mau funcionamento de um conjunto de subsistemas Portanto, tudo isto, acompanhado, e aí tenho que reconhecer, de uma magnífica gestão virtual daquilo que o Governo não faz, pode explicar esses números.
0: Então não há reformas a decorrer em
1: Portugal? Neste momento eu não vejo reformas a decorrer, porque se eu perguntar qual é o concreto projeto que o Governo tem para o desenvolvimento económico do país, isto é, onde é que o Governo o vai... Do Já iremos ao controle do déficit público, mas se eu perguntar, onde é que o Governo vai apostar para desenvolver ou potenciar o desenvolvimento uh, do tecido económico do país. Eu não, não encontro é, um projeto coerente.
2: O governo tem insistido na tese das novas tecnologias, da, da, da inovação. Pois, mas as novas educação, tecnologias, educação,
1: a educação etc. e a inovação, que são três bons uhum. objetivos, ninguém ninguém o nega, não há uhum. por que negar. Uh, para se executarem uhum. e, e para se alcançarem, precisam de meios. Ora, é muito bonito enunciar três objetivos que são e sempre serão consensuais, mas depois não criar os meios, os mecanismos para que eles possam ser alcançados. E, portanto, é evidente que, até agora, aquilo que temos visto tem sido uma sobrecarga uh, fiscal uh, agravadíssima que desincentiva a fixação das empresas, desincentiva o investimento. O que se passou com a Opel na Zambuja não foi um problema de globalização, porque a Opel não foi uh, para o Paquistão, não foi para a Índia, a Opel foi para a Espanha. Portanto, é um problema de competitividade, não é um problema... Objetivamente também de globalização. Mas
2: tem havido, apesar de tudo, alguma capacidade de atrair investimento estrangeiro?
1: Não me é, parece. Para que se, me,
2: modelo, digamos. se
1: me identificarem Curio. concretamente qual é o desenvolvimento estrangeiro que tem sido, que tem sido atraído... Não, não tem sido. Não tem sido. Havia um conjunto de projetos que já estavam uhum. uh, anunciados. Alguns dos projetos que estão, que estão agora a ser uhum. anunciados, uh, e é muito fácil comprová-los, têm pelo menos uma dezena uhum. de anos de, de maturação.
2: Não, nem todos. Mas era importante... não, todos
1: não, naturalmente é... não, mas alguns daqueles que estão a ser agora anunciados têm mais de uma dezena de anos de maturação.
0: Mas era importante fazer aqui um controle mais apertado da despesa pública por via dos compromissos que Portugal tem, nomeadamente no âmbito do euro, e isso está a ser conseguido?
1: Não parece que esteja a ser conseguido. Temos a análise fria do Banco de Portugal, algumas chamadas de atenção no sentido de obviar alguma desorçamentação. E, portanto, não parece que isso esteja a ser conseguido.
2: Mas onde é que pensa que, por exemplo, o PSD poderia, se fosse governo, poderia fazer diferente nesta circunstância?
1: O PSD faria em tudo diferente. Começa por eh, o PSD ter um conjunto de, de projetos que são diferentes da filosofia à execução. Eu, eu detalho o que é que quero dizer. Quando se diz hoje em dia, bom, o PS está a executar aquilo que o PSD gostaria de fazer. Nada mais errado. É exatamente o contrário. O Governo está a fazer o contrário daquilo que nós faríamos. Eu vou dar exemplos. Naquilo que é Uh, o modelo de desenvolvimento para o país, o PSD claramente desagravaria a carga fiscal para atrair investimento naquilo que é a redefinição, a, a chamada reforma da administração, que nós preferimos chamar redefinição das funções do Estado, porque é dessa redefinição que devem nascer os novos modelos administrativos e a adequação depois do funcionalismo a esses novos uh, modelos administrativos. Por outro lado, nós não, não tolheríamos as autonomias em Portugal, isto é, não tolheríamos as autonomias das autarquias locais, não tolheríamos as autonomias das regiões autónomas. O, o Partido Social Democrata não se dá bem, não faz parte do seu ADN uh, tolher as autonomias uh, de outros poderes autónomos, porque bem vê, uh, diz-se muitas vezes, bom, é preciso uh, um mecanismo, um meio para travar o endividamento das autarquias locais. Ah, eu concordo, não posso estar mais de é. acordo. Discordo é dos meios e é. discordo do fiscal, uhum. porque o que é que nós temos? Temos o Estado a controlar o mérito uhum. ou o demérito da atuação financeira das autarquias, mas eu permito-me recordar que só quatro empresas do setor estadual uhum. têm uma dúvida, uma dívida superior a todas as autarquias locais em Portugal. E, portanto, eu não sei se o Estado, que não controla a dívida de quatro empresas suas, será, o Estado, a administração direta, o Governo, será a melhor instituição instituição para controlar uhum. uh, a atividade financeira das autarquias. E também quero dizer aqui com toda a clareza que se formos fazer um balanço, uh, uma, uma, uma análise de benefício, utilidade uh, daquilo que tem sido a atuação das autarquias, olharmos para o país, para o país que tínhamos há 30 anos, antes de termos a autonomia do poder local, bom, uh, o saneamento, uh, a eletricidade, os lares, as escolas... Isto deve-se muito ao Poder Local. É evidente que o Poder Local tem muitos problemas, mas também tem feito muito.
2: Quase me arriscaria a dizer que essa é uma tese, hoje em dia, quase minoritária em relação ao Poder Local, porque o que se tornou mais ou menos moda na classe política em geral... PS, PSD, um, foi associar as autarquias à corrupção, ao despesismo, descontrole. A uma série de fatos, ao descontrolo total.
1: Bom, quando se está em minoria, ajuda muito a ter razão. <risos> uh, e, de facto, os números e as realizações estão aí para o dizer. Claro que há fenómenos perturbadores nas autarquias locais. Agora, não são fenómenos perturbadores diferentes daqueles que há na administração estadual. Vamos um a um. Quando falamos em corrupção não há, corrupção na administração estadual. Uh, quando, quando vamos à questão do despesismo, eu acabei de lhe dar um exemplo: só quatro empresas públicas do setor estadual têm uma dívida superior à das, à das autarquias locais. Descontrole financeiro: bom, temos aí o déficit público. Uh, e, portanto, eu penso que uh, temos que olhar para as, para as instituições com alguma serenidade, sem nenhum dramatismo, uh, tentando ver o que elas têm de bom e potenciar o que têm de bom e tentando corrigir o que elas têm de mau, como é evidente. Mas sem nenhum dramatismo e sem elegermos uh, culpados para cada disfunção sistémica que é. temos. Isso não nos leva a lado nenhum.
0: Como é que avalia as opiniões dos que dizem, nomeadamente dentro do, do seu próprio partido, que a oposição do PSD ao governo é frágil, é pouco assertiva...
1: Sabe, eu não me lembro de nenhum partido com vocação de poder que em tempos de oposição não tivesse tido essas críticas. Isto é, todos os líderes uh, que uh, sustentaram os partidos durante períodos de oposição tiveram essas críticas. Portanto, é apenas essa análise que faço.
0: Não, o PSD tem atualmente o melhor líder que podia ter ou tem o líder possível?
1: O PSD tem claramente o melhor líder que podia ter. Uh, eu já estive com o doutor Marcos Mendes em Viseu, Uh, no Congresso de Viseu, quando concorreu contra o doutor Durão Barroso e o doutor Santana Lopes. Portanto, na minha opinião, não é a dores. Uh, o doutor Marcos Mendes é o melhor líder que o partido podia ter. Ele tem dado sinais muito importantes. Repare, não é muito fácil a uh, um líder da oposição uh, propor ao partido do governo, porque não é confortável, porque é muito mais fácil fazer a oposição tradicional gritar, discordar, eh, e não ter sentido de Estado e não perceber que o país está num, num ponto extremamente crítico. Foi o primeiro líder da oposição a propor pactos em áreas que são áreas de pilar da, da, da organização da sociedade portuguesa. É preciso ter coragem para fazer isto. Por outro lado, eh, foi também o primeiro líder no espectro político português a, a, a introduzir um critério de exigibilidade uh, em eleições autárquicas. E foi um processo comum de compreender para o qual foi necessária muita coragem.
2: Em relação a este diagnóstico que fez sobre a ação do Governo, como é que entende a ausência de críticas do Presidente da República em relação à ação do Governo, e não só a ausência de críticas, como, digamos, uma colagem evidente aquilo que é o rumo que o Governo tem traçado para o país?
1: Vai-me permitir que discorde <risos> da questão que me coloca, dela própria. Por isto, em primeiro lugar, porque não é suposto o Presidente da República fazer críticas ao, ao Governo. E
2: algumas reticências. Uh, alguma... vamos,
1: vamos já, uhum. Vamos já ao resto. Não é suposto o Presidente da República te criticar o Governo. Nós é que, uma vez mais, temos tido alguma disfunção uhum. do ponto de vista da atuação das instituições. O Presidente da República tem que cooperar especialmente com o Governo, não tem que criticar o Governo, não está lá para isso. Eu lembro-me que durante o período eleitoral, o período em que uh, decorreram as eleições presidenciais, uh, se essa ou o professor Cavaco Silva, bom, vai interferir, uh, vai, vamos ter crises institucionais em cima de crises institucionais, ele tem ter afirmado repetidamente que o professor Cavaco Silva sempre foi e será um institucional. Ele tem um profundo respeito pelas instituições e, portanto, exercerá as suas funções num quadro de grande serenidade, uh, de grande rigor. E quando entender que deve dar sinais, dá-los a claramente, como deu no discurso de, que, que, que apresentou ao país e que foi claro que o professor Cavaco Silva uh, entendeu apontar alguns caminhos. É a cooperação institucional que ele anunciou durante a campanha dele, portanto está a cumprir aquilo que prometeu.
2: No caso concreto do, do, desse discurso que referiu, de, uh, como é que entende um, a exigência que ele faz de progressos claros, por exemplo, numa área como a Justiça, que é uma área que se senhora acompanha?
1: Porque são exatamente áreas que são pilares da organização da sociedade portuguesa. Em que é que se
2: traduziria, do seu ponto de vista, em que é que se traduziriam esses progressos claros, em termos concretos? Acelerar o pacto, avançar com...
1: Não, da mesma forma que não compete ao, ao Presidente da República criticar ao, ao Governo, não me compete a mim reconstituir ou tentar reconstituir Aquilo que será o pensamento do professor Cavaco Silva. Agora, o que penso é que, tendo dados sinais claros de cooperação, criando todas as condições de paz institucional, nós precisamos de paz institucional, é, é absolutamente vital para o desenvolvimento do país, também eh, torna claro que é preciso mostrar ao país resultados.
0: Mas admite que esta coabitação institucional enfim, positiva, sintonizada, Pode gerar sentimentos de injustiça em alguns setores do, do PSD?
1: Porque haveria de gerar porque haveria de gerar... Não tradição, faz, não faz... Passado, não, não, a tradição e o passado a tradição e o passado impunham é. exatamente e anunciavam este, este comportamento. Era, é exatamente assim que deve ser. O que acontece é que, durante os, últimos, os, os, os dois mandatos do Dr. Mário Soares, habituámos-nos a ver a presença da República como um centro de contrapoder. Ora, a presença da República não é nem deve ser um centro de contrapoder. E, portanto, é objetivamente necessário paz institucional. Não vale a pena uh, tentar fazer daquilo que deve ser natural e óbvio, algo de desfuncional. É assim que deve ser, portanto, não há descontentamentos a gerar.
2: Mas aquela entrevista que o Sr. Presidente deu à SIC é mais do que, uma, de que um registro de cooperação institucional. Há momentos, há passagens da entrevista em que há um apoio quase entusiástico, digamos assim, àquilo que tem sido a ação do Governo.
1: Na leitura que eu faço, uhum. há, há um apelo à cooperação institucional e há uma materialização, uma execução daquilo que é uh, a cooperação institucional. Uhum. Eu penso que bem, eu penso que bem. Nós temos que nos habituar a perceber que as nossas instituições se devem articular dentro de uma lógica de normalidade e de incentivo, independentemente da cor política que lhes está na origem. Deve ser assim entre Presidente e Governo, como deve ser entre Assembleia e Governo, como deve ser entre Governo e Autarquias. As, as relações institucionais devem processar-se com serenidade, com rigor, com exigência, mas também em cooperação.
0: Portanto, as suas expectativas que tinha há um ano atrás, quando a eleição presidencial, passado este tempo, foram superadas pelo desempenho do professor Cavaco Silva, estão dentro, deste, dentro daquilo que imaginava que iria acontecer?
1: Exatamente dentro daquilo que era imaginável que fosse acontecer. Conhecendo o perfil político do professor Cavaco Silva, era evidentemente isto, e ainda bem, que se esperava.
2: Ainda regressando um pouco àquilo que pode ser a ação do PSD enquanto principal partido da oposição depois do Pacto da Justiça em que é que pensa que seria útil que o Governo eh, se dispusesse por exemplo a cooperar com o PSD numa lógica de eh, elaboração de um conjunto de medidas numa área eh, qual seria a área prioritária a fazer a desenvolver, um novo, nós, desenvolver um novo pacto?
1: Nós avançámos Exatamente, era disso que eu ia falar é, nós avançámos duas áreas essenciais uh -huh. A reforma do Estado, a redefinição das funções do Estado uhum. e, exatamente, a segurança social. A segurança
2: social é para esquecer.
1: Vamos ver se é para esquecer, uhum. porque uh, não nos podemos esquecer que o Partido Socialista tinha um modelo uhum. pelo qual uh, lutou e que veio agora abandonar. Por outro lado, muitos uh, ilustres quadros do Partido Socialista revieram reconhecer publicamente as virtualidades daquilo que é o modelo proposto pelo Partido Social-Democrata.
2: Sim, mas não há nenhuma base de negociação, quer dizer, não há nenhum contacto, não há nenhum trabalho clandestino, entre aspas, como uh, aconteceu no, durante alguns meses no Pacto dos uh, Bom, do eu
1: percebo a provocação no trabalho clandestino, mas foi tudo, foi tudo menos um trabalho, é, um trabalho clandestino. Tudo menos um trabalho clandestino. E, e um trabalho que se espera seja, o, e continua a ser, muito participado no âmbito do Parlamento, porque todos aqueles princípios se traduzirão depois em medidas concretas uh, apreciadas no Parlamento e, naturalmente, com a audição de todos os operadores do sistema. Bom, relativamente à questão da segurança social, eu penso que a realidade se encarregará de fazer perceber ao Governo que não há, de facto, uh, grande viabilidade nesta, na manutenção deste modelo, uh, porque aquilo que o Governo fez, o Governo não apresentou uma reforma para a segurança social, o Governo apresentou medidas uh, episódicas e cirúrgicas para permitir sustentar isto por mais algum tempo.
2: Foi um pouco também o que o PSA tinha feito no governo há uns anos atrás.
1: Não, porque repare, é... a questão da sustentabilidade, da segurança social, tem que ser monitorizada em função da questão demográfica, como é evidente, do tipo de contribuições e da produção de riqueza. São vários fatores que a cada momento informam Uh, o regime e o sistema de segurança social claro. se nós de repente estarmos a crescer e tivermos uma grande produtividade e tivermos, tivermos muito investimento grande produtividade, criarmos muita riqueza o um modelo poderá ser outro
0: Já se declarou publicamente favorável ao SIM no referendo do próximo dia 11 de fevereiro quais são as razões de fundo para tomar esta posição?
1: Basicamente eu tomo a mesma posição que tomei em 98 portanto já no, no referendo anterior tinha tomado esta posição. eu Tenho várias ordens de razão para, para ter esta posição. Entendo que a única questão que está em causa neste, neste referendo é saber se a resposta que a sociedade tem para dar a, a uma mulher que pratica aborto é a prisão. E é o único momento, devo dizer, em que eu não tenho nenhum tipo de dúvida. Não, não é. A resposta que a sociedade tem que dar a uma mulher nestas situações não é a prisão. E, portanto, sou claramente pelo sim à despenalização. Acresce ainda que mesmo para quem entende que é crime, então haverá que entender que é sempre um crime que comporta uma autossanção, porque a própria prática do, do, do ato implica uma sanção para quem, para quem o pratica e isso, no meu entender, já seria castigo para quem o proclama e para quem o requer suficiente. Por outro lado, entendo que só assim se porá um travão naquilo que eu considero ser a liberalização do aborto. Fala-se na liberalização do aborto, mas liberalizado está ele agora, porque não há regras, há um mercado clandestino e paralelo e imagina-se até a globalização é chamada à coação, porque quem quiser coloca-se extra-fronteiras e, 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 e falo ao abrigo, e, obviamente, de qualquer, de qualquer consequência. Portanto, entendo que e, há razões filosóficas, há razões penais, de, de, de política e de filosofia penal, entendo que há razões sociais e entendo ainda que por respeito, por, por profundíssimo respeito a, a quem se vê numa, numa situação dessas. Penso que, de facto, não deve haver nada mais, mais doloroso do que isso. E, portanto, entendo que eh, me merecem respeito, eh, me merecem dignificação eh, e de todo merecem a penalização. E é a penalização que está em causa neste, neste referendo. Não é mais nada, é apenas isso. É saber se essa é a resposta social. Eu tenho visto discutir tudo a propósito deste referendo, menos aquilo que está em causa neste referendo. O
2: senhor, se o não ganhar, ou se o referendo não for vinculativo, defende que pode ser encontrada uma solução... Enfim, pode ser encontrar uma solução na Assembleia da República, não é? Portanto, um projeto de lei ser votado. Ou, por exemplo, há quem proponha por via, precisamente, da lei de prioridades da, da, da investigação criminal. No fundo, uma solução meio enviesada. O que é que pensa disso?
1: Bom, eu não sou, não sou uma pessoa de, de, de soluções enviesadas uhum. e, portanto, daí que também não tenha concordado com algumas iniciativas que vi surgir ou de suspensão, suspensão de julgamento, avisar... ou a suspensão do processo, uhum. ou estatuir um crime uhum. uh, sem pena, no fundo, uhum. o crime, é da natureza do crime ter, ter uma pena e, portanto... Uh, não estamos a falar de nada, estamos a falar de mascarar realidades e tanto, tanto pior para realidades. Eu, de facto, não sou mesmo nada partidária de uh, soluções que uh, não permitam, no fundo, o alcançar um, um objetivo que foi muito bem sintetizado numa frase utilizada por Bill Clinton. Uh, vamos torná-lo legal, mas raro e seguro. Uh, e, basicamente, é isso. Vamos afastar comércios sórdidos, vamos afastar situações de... de de miséria imensa, vamos afastar situações em que, do ponto de vista até de saúde, há graves lesões para quem, para quem pratica. Portanto, eu jamais enfim, ficarei numa situação de aderir a meias soluções, porque isso não nos vai permitir resolver nada. Repare, o que é que se quer? Estigmatizar as pessoas. Para quê? Porquê? Em nome de quê? Não, não, nós devíamos caminhar para uma lógica... Em nome da vida? Mas a vida, a vida não está em causa, porque, repare, quando se penaliza, está sempre -se para, para o aborto clandestino. E o aborto clandestino, muitas vezes, é uma dupla morte. Para já não trazer à colação problemas de infanticídio relacionados com, com, essa, com essa questão. Portanto, repare, nós não estamos a discutir a vida nem a morte. Eu recuso-me a discutir o problema nesses termos. Nós não estamos a discutir a vida e a morte. Porque o que estamos a discutir é se uma mulher que comete aborto deve ser punida com pena de prisão. É isso que estamos um a discutir. Um setor
2: tão importante como é a Igreja Católica em Portugal tem participado Sim. nesta discussão, numa perspectiva um pouco apocalíptica, digamos assim, exatamente discutindo a vida e a morte.
1: Bom, eu percebo, percebo e respeito, como percebo e respeito, tudo o que vem de uma convicção religiosa. Uh, agora, quanto à franqueza, não é isso que está em causa. Uh, o mesmo discurso, por razões de princípio, uh, teve a Igreja, e coerentemente, quando foi de 84, da, da alteração uh, ao, ao Código Penal. Agora, de um ponto de vista, de facto, de, de princípio, é compreensível a posição da Igreja Católica. Embora, como se sabe, há muitos católicos eh, que estão militantemente no sim, porque justamente eh, têm um entendimento e uma leitura eh, muito humanista, eh, e se, se me vai permitir alguma, alguma reflexão, eh, a Igreja Católica, que já deu exemplos de, de, de tolerância e de ajuda e de apoio, eh, Poderá inquirir-se, venha quem atira a primeira pedra. Penso que a atitude aqui seria de perdão, mas quem sou eu? Quem sou eu?
0: Colocada perante a circunstância de, durante este período de pré-campanha e de campanha para o referendo, debater com um par do seu partido a questão do referendo, sendo apoiante do Sim, e esse par, porventura, em abstrato, apoiante do não, isso não lhe cria nenhuma, não, nenhuma questão sensível?
1: Não, nenhuma. As pessoas têm que se habituar à liberdade, têm que se habituar à divergência de opiniões, têm que se habituar a olhar sem dramatismos para aquilo que devia ser tão natural como respirar. E, portanto, nestas questões de consciência não há partidos. As questões de consciência são de consciência e, quiçá, eventualmente, são questões de mundo e visão. Eu entendo que para estas situações a prisão não é hum. resposta. E, portanto, não sente resposta, ou não por vezes diz, bom, mas ninguém é preso. Não é verdade, hum. não é verdade. Nós tivemos 37 julgamentos até, até 2005. Sim. Isso por um lado. Aliás,
2: há dois dias... de neste tipo de situações idênticas às do tráfico de droga, por exemplo.
1: É evidente. E, portanto, é reparem, há, para além disso, toda uma devassa Uh, num campo de intimidade que eu penso que terá sido já suficientemente sofrido com, com a própria situação.
0: Portanto, não haverá espaço para interpretações uh, políticas ou partidárias, neste caso, do resultado que o referendo venha a ter. Quer não, para o PS, não. que enfim, está oficialmente empenhado no sim, quer para o PSD, que não está oficialmente empenhado.
1: Quando a questão se colocou, eu tive a oportunidade de sublinhar duas questões. A primeira é eh, que entendia que o Primeiro-Ministro tinha utilizado esta questão eh, como uma questão de mera agenda política. E isso eu não deixo de lamentar. Basta olharmos para o timing com que o, o Governo o Partido Socialista no Parlamento geriram esta questão Está e... Dos e mensais? Ou do... Não, não, não. De... Estou a falar da primeira iniciativa ah, e, eh, anunciada de promover um referendo, hum. bom. E, portanto, eu penso que isso foi uma, uma infelicidade que eu espero ter sido ultrapassada. A segunda questão é que, ainda, justamente, como também já tive a oportunidade de dizer, que esta não é uma questão partidária. E, não sendo uma questão partidária, não deve ter nenhum envolvimento, nem uma leitura partidária.
2: E não tem uma... Há quem acha que tem havido uma... No campo do Sim, por exemplo, tem havido uma liderança excessiva nesta pré-campanha da parte do Bloco de Esquerda, por exemplo. Não se sente... Incomodada com isso?
1: Não, não Ou há sempre... lideranças, não há lideranças em matéria liderança de consciência.
2: De, 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 de não me parece a
1: liderança, que... a liderança uhum. tem sido dos movimentos. Uhum. Uh, e se olharmos para os vários movimentos, penso que não se pode tirar essa conclusão. Penso que isso surgirá mais como uma provocação para condicionar quem, não estando uh, num determinado espaço político, não venha a, a, enfim, a, a enunciar livremente a sua posição. Mas eu penso que vivemos numa sociedade já com alguma maturidade e, portanto, ninguém será condicionável pela coexistência de espaços políticos oriundos de filosofias políticas diferentes.
0: Por via da, da lei do referendo, os partidos terão tempos de antena durante este período de campanha. Na sua opinião, como é que devem ser os tempos de antena do PSD?
1: Na minha opinião, é simples. O PSD pode utilizar os tempos de antena de duas formas possíveis. Embora eu não sou, obviamente, estando envolvida em movimentos, não sou imparcial nessa análise. Mas pode fazê-lo de duas formas. Ou utiliza numa lógica meramente pedagógica, ou abrindo espaço para. Uh, o, a pronúncia de um, de um dos lados tem que abrir para o outro, numa lógica de igualdade paritária.
0: Uhum. Como é que vai acontecer?
1: Bom, isso não me completamente fio. Mas como é
0: que encara,
2: por exemplo, a posição da doutora Manuel Ferreira Leite, que já exprimiu publicamente a ideia de que se sente desconfortável se o PSD abrir os tempos de a pessoas do sim, por exemplo?
1: A doutora Manuel Ferreira Leite é uma pessoa que eu estimo, que eu prezo, de quem sou amiga, por quem porque tenho uhum. uma grande consideração. Percebo percebo que, de um ponto de vista emotivo, quem está militantemente pelo não, como quem está militantemente pelo sim, prefira, naturalmente, ter um espaço próprio. No que me diz, no que me diz respeito, se houver abertura dos tempos de antena para um dos posicionamentos, eu gostaria mais e viveria melhor e ficaria mais feliz se ambas as posições tivessem esse espaço e dispusessem desse espaço.
0: A doutora Paula Teixeira Pinto, com quem temos estado a falar da política do país, do referendo, é igualmente presidente da Assembleia Municipal de Lisboa e, como já fez questão de dizer, tem por função fiscalizar as ações da autarquia Após um, um ano e alguns meses uh, de mandato, como é que classifica até agora a ação do Executivo Camarário?
1: Bom, o Executivo Camarário, ao fim de um ano de, de mandato, um ano e quase três meses de, de mandato, uh, realizou já um conjunto assinalável uh, de promessas eleitorais. Uh, vamos setor a setor. E eh, vamos constatar o seguinte, pela primeira vez durante este, este período foram aprovados 15 planos de pormenor na área do planeamento. Eu devo esclarecer que era tradição eh, na autarquia não haver instrumentos de planeamento. Não havendo instrumentos de planeamento há mais discricionariedade e, portanto, eh, compreendia-se de alguma forma, embora eu não aceite, é uma crítica que, que, que fazia há muitos, há muitos anos, que eh, não houvesse planeamento. Pois bem, pela primeira vez há eh, uma aprovação de 15 planos de pormenor, diminuindo claramente a discricionariedade de aprovação, o licenciamento de obras. Por outro lado, na ação social eh, temos já, e pela primeira vez, um projeto integrado de tratamento das dependências. Projeto esse que vai desde eh, o toxicodependente que está numa situação quase terminal na rua até às residências, até à tentativa de colocação no mercado. Há eh, um projeto de eh, apoio às associações que assenta no empreendedorismo e que é inovador e que permite que as associações, cada vez mais, tenham uma atividade que lhes permita manter com muita liberdade aquilo que é o seu objetivo essencial. Temos, na área da cultura, também uma atuação que é reconhecida de forma comum, Uh, muitíssimo importante, com uma aposta clara naquilo que é uma, um exercício participado, desde a explicação da aplicação do orçamento até às bibliotecas, até ao desenvolvimento dos espaços de cultura e apoio uh, ao, ao teatro. Temos na área do ambiente uh, duas realizações que eu penso que são notáveis. Uhum. Falo do Parque Oeste, que é o segundo, a segunda maior mancha verde, falo agora da Quinta das Conchas e dos Lilazes, que era também uma reivindicação, de resto, devo dizer, do PSD desde 1998, desde as autarquias de 97 e começou no mandato de 98-2001. Temos depois, na área das finanças, numa situação que é manifestamente uma situação complexa, Uh, temos uh, uma política transparente, de rigor, de, de envolvimento e recurso a outro tipo de, de instrumentos financeiros que permitem equilibrar a autarquia e é muito importante para mim ver refletidas, na, 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 refletidas nas contas autárquicas dívidas que nunca lá tinham estado e dívidas muitíssimo substanciais. Do ponto de vista de mobilidade, temos também os radares, agora em Desvoo, onde se circulava de qualquer maneira, um conjunto de regulamentos muito importantes que permitem ordenar ou reordenar, se quiser o estacionamento e o, e o, e o trânsito, é melhor falar em, em reordenamento. Temos na, na área do desporto uma gestão integrada de, de equipamentos, uma proposta de gestão integrada de equipamentos temos pela primeira vez projetos para planificar o espaço público, não havia, e portanto eu penso que há, e corro risco certamente de me esquecer de muitas, de muitas outras realizações mas temos de facto um conjunto muito, muito avultado já de realizações no terreno, para além do milagre que foi conseguir uh, estender os horários escolares de forma tão imediata e tão eficaz
2: Curiosamente não incluiu aí a Rita realização do plano da Baixa Cheado?
1: Não, porque eu estou a falar de realizações. Pergunta-me ah, o que é que se realizou sim, sim. ao fim de, uh, deste não, não, ano e três meses. meses. O plano da Baixa Cheado é ainda um plano, uhum. portanto, não está ainda em execução. Estará, com certeza, há muito breve trecho, uma vez que ele percorreu aquilo que é o procedimento normal, portanto, foi discutido, foi aprovado em Câmara, baixou à, à Assembleia, às seis comissões especializadas. É o
0: grande plano para este mandato?
1: O plano de Baixa chiado nunca será um grande, um grande plano para, para este um mandato, porque é um, apenas... é um plano a 25 anos que claro. terá que sofrer, vamos ser muito claros, as alterações que pró, o próprio Pulsar da Cidade impuser é. nesses 25 anos, que a própria massa crítica e as próprias disponibilidades financeiras vierem é um, a condicionar. plano
0: é, é excessivamente ambicioso, na sua opinião?
1: Não, não é excessivamente ambicioso, o que penso é que temos sempre que ter de forma muito clara, quando temos um, tempo, um plano a 25 anos ele depende objetivamente de um conjunto de pressupostos e, portanto, eu gosto de encarar essas realizações com alguma prudência.
2: Uhum. Mas em relação a, a, a questões de transparência que não foram ainda completamente resolvidas, o caso de Marvila veio destapar aquela situação na direção do urbanismo e foi aberto o um inquérito, como é que... Ah, foi
1: aberto mais do que um inquérito uhum. e, e é muito bom poder, uhum. poder falar nisso isso. Há muitos anos que na cidade de Lisboa, eu diria que se fala um pouco baixo, porque eh, todas as pessoas dizem, há qualquer coisa de estranho nos serviços de urbanismo da Câmara Municipal de Lisboa, mas isto é uma conversa que eu ouço há muitos anos, sim, sim. há muitos é anos. Absurdo. Nós temos essa cultura, de facto, eh, e, portanto, eh, foi com muito agrado que eu vi uma atitude corajosa, não de abrir um inquérito, mas de estender uma sindicância, porque se de facto, isto é, a sindicância é uma avaliação. Em termos, em termos comuns sim. dos serviços sim, sim, que passará sim. por um período dilatado, porque não é possível exigir a um executivo que saiba que funcionários têm sociedades com que outros funcionários e em que, em que termos. Não é possível, do ponto de vista efetivo. E, portanto, é com muito bons olhos que eu vejo a instauração desta, desta sindicância, por um lado, que vejo ser pedido ao Ministério Público para que dúvidas não restem. alguém para dirigir essa sindicância. E, por outro lado, estranho muito a inquietação da, posição, da oposição com uma sindicância. Uhum. E vamos também ser claros: uma, uma sindicância não para os serviços. Abranger, uma sindicância apura, uhum. avalia, inspeciona, ser... fiscaliza. Uhum. Isso. Agora o senhor, qual o qual senhor vai ser o sindico horizonte... é que. O Eu não sei, temporal, não sei, é... não sei. Eu sou presidente da Assembleia Municipal, portanto não sei em que, em que termos é que depois esse horizonte temporal será delimitado. Penso que é desejável que seja por um período. Largo largo para que se esclareça de uma vez por todas e penso que é um contributo muito importante que eh, o atual Executivo dá aqui ao combate à corrupção. É um exemplo de como não se fala só ao combate à corrupção. Se há dúvidas, então vamos apurar o que se passa. Por no uma primeira concreto, vez não se, não se fica pelas intenções. Mas no
2: caso concreto do combate à corrupção, digamos assim, houve este episódio com a Braga Parques, isso é, é, tem que ser acreditado ao lado do Bloco de Esquerda, ao do Bloco de Esquerda, Dr. José Sá Fernandes, porque de facto... A sua atuação, que foi de alguma forma, como é dizer, a sua, uma, uma chancela que foi dada pela acusação do Ministério Público ao empresário da Braga Parques. Bom,
1: a questão da, da, da Braga Parques uhum. com o Sr. Vereador Sá Fernandes tem uhum. um contexto específico que uhum. ao Sr. Vereador Sá Fernandes diz respeito e à Braga Parques diz respeito e, respeito, e que se prende com a interposição de uma ação.
2: Mas tem a ver com um negócio camarário. Exatamente.
1: É? Uma interposição de uma ação, e portanto, eu não, não posso comentar muito, porque não conheço o processo, uhum. não conheço os termos uhum. em que uh, o processo foi posto, não, não, sobre isso não, e, e, e sobretudo não conheço, aliás, estará uh, até uh, em segredo de justiça. Uh, não conheço os termos em que se desenvolveu depois a investigação, portanto não comentarei. Mas há aqui um ponto que se impõe recordar. O Partido Comunista tinha reagido à questão também e tinha suscitado a intervenção de, de, de várias instituições. Aquilo que vai para esclarecer tem que se esclarecer, sem uma dúvida.
0: A Câmara de para... Lisboa ficou a perder com a saída de Manuel Maria Carri.
1: Penso que não, porque visivelmente o professor Manuel Maria Carrilho não me recordo de nenhum contributo efetivo. Agora, o que todos nós lisboetas ficámos a perder foi a forma como tudo isto se desenrolou. É preciso alguma serenidade nas oposições, é preciso oposição. a oposição também deve ser forte. É importante que haja um executivo forte e eficaz. E sereno e tranquilo, que saiba dizer errei quando errei, quando fiz bem, tenho a dizer fiz bem, como é bom que exista uma oposição forte.
2: Sra, em relação à justiça, o, o pacto da justiça está a demorar um pouco ou não?
1: Então, a Justiça... concretização
2: das medidas, algumas das medidas... Uh... Eu
1: tenho que reconhecer uhum. que há algum desacelerar de empenho uh, por parte do Partido Socialista, mas para já está uh, em absoluto dentro dos seus calendários.
2: Bom, mas se houver uma derrapagem da execução do, de, de algumas das medidas negociadas, o PSD também corre algum risco político.
1: O grupo parlamentar do PSD tomou já uma iniciativa muito uhum. clara no sentido de uhum. chamar a atenção do Governo e do próprio Partido Socialista para que é necessário... A continuar com todo o empenho na execução do Pacto da Justiça. Do eu se... penso que não haverá irresponsabilidades nessa matéria, eu espero.
2: Po... Do seu ponto de vista, qual, qual será a, a próxima etapa em que para o cidadão comum será visível que o pacto está a dar alguns frutos?
1: Nos recursos, penso uhum. que nos recursos dentro de médio prazo, nós estamos a falar de medidas de execução imediata, isso vamos ser claros, não, podemos, não se pode enganar ninguém. Uhum. Estamos a falar de institutos, muitos deles enfim, com, com uma idade muito provecta. Não vou agora aqui enunciá-los, e los sim, sim. Maçal, mas há-los com uma idade muito provecta. E, portanto, é evidente que isto não será no imediato. Isto é, se me perguntar, é para amanhã? Não, não é para amanhã. Mas, a médio prazo, no âmbito dos recursos, no âmbito daquilo que é o próprio, o próprio direito penal e processo ao penal, teremos já melhorias muito significativas.
0: Estão a ser criadas, na sua opinião... Expectativas demasiado altas ou justas relativamente ao Pacto da Justiça? Há Bom, muitos intervenientes políticos da área da Justiça que parece que estão a apostar neste pacto como sendo uma espécie de salvação da pátria.
1: Não, nunca há salvação da pátria, nem salvações uhum. da pátria. A salvação da pátria depende de cada um de nós dar o melhor que pode em cada dia. Criado, em cada dia, sim. Mas vamos às expectativas, porque uhum. quando há expectativas, há gestão de expectativas. Uhum. Uh, e nós somos muito sebásticos em tudo. Uh, convém não ser sebástico e ajudar a executar. Há uma demissão da de responsabilidade social quase coletiva uh, que assusta, porque no nosso discurso, o nosso discurso é sempre uh, o Estado não fez Uh, os poderes públicos não fizeram. Bom, uhum. e que fazemos nós? Demitimos da uhum. intervenção cívica? Uhum. Eu já lá vou à questão sim, das sim, expectativas do Pacto da Justiça, uhum. não quero, não quero uhum. fugir à questão. Mas o que, qual é a nossa dimensão da intervenção cívica? A intervenção cívica do cidadão uhum. português, qual é ela? Uhum. E a verdade é que há uma dupla demissão. Há uma demissão coletiva de intervenção, por um lado, uh, e por outro lado há uma uh, demissão efetiva de, das elites uhum. Uh, em Portugal. Eu penso que isso nos custará caro. Vamos a tempo de inverter, mas custar-nos-á caro. Relativamente à questão das expectativas no setor da, da justiça, bom, teremos os nossos uh, projetos em execução, alguns, como digo, de médio prazo, outros não, não são uh, de médio prazo, são mais longos, a redefinição do mapa judiciário não é, obviamente, para, para amanhã. E essa é toda uma, uma, uma alteração que vai ter que ser monitorizada, que vai ter que, que ser aperfeiçoada, também muito em função daquilo que é uma procura e oferta do mundo judiciário, do sistema judicial. Há hoje meios alternativos. De, de composição de litígios, como as arbitragens e a mediação, que podem objetivamente Senhora, ajudar.
2: Na área da Justiça Penal, esta experiência que está a ser feita com a liderança do Dr. José Morgado, no caso do Pitorado, há algumas vozes que começam a surgir, o próprio Ministro da Justiça admitiu essa possibilidade, de defender, a defender a tese de que poderá ser, um, no futuro, um modelo substituto do atual Departamento de central, da, da atual Organização do Ministério Público, é? para combater a grande criminalidade. Concorda com isso, com a multiplicação este tipo de, no fundo, procuradores especiais em função de casos especiais?
1: Não, não são procuradores especiais. Eu sei,
2: eu sei que não são. Procuradores
1: mas... especiais queria o eu Partido sei, Socialista criar e era no âmbito parlamentar. Mas Isto é, enterrados. mais uma vez, mais uma vez, uh, tentando retirar. Uh, autonomias, diminuir autonomias. Eu penso que o modelo é um bom modelo em função de determinados, dada a natureza de determinados processos. Para outros não será, porque como imagina se tiver uma, uma criminalidade internacional, por exemplo, uh, que possa exigir uma interação de uma multiplicidade de estruturas em função da própria natureza do crime, pode não ser. Portanto, depende do tipo de processos em concreto, na minha análise.
2: Eu digo isto porque, ainda a semana passada, o Ministro da Justiça deu-me uma entrevista. aos parecem que admitia a possibilidade de acabar com o Departamento Central de Investigação e Ação Penal do Ministério Público. Concorda
1: com isso? Acabar por acabar, não. Uh, se o senhor Ministro da Justiça tiver um modelo alternativo de uh, estruturação do Ministério Público, vamos debatê-lo, vamos, uh, vamos falar sobre ele. Agora, estas questões pontuais que aparecem uh, sobre pressão de situações concretas, quase como desculpa e remédio desenquadrado daquilo que deve ser sempre muito pensado, muito estruturado. Nós não precisamos de medidas pontuais. Nós precisamos de reorganizar alguns setores. E, portanto, não é bom desmantelarmos as instituições todas, nem as estruturas todas. Melhor é pensar primeiro numa alternativa, debatê-la, estudá-la, é, e depois vamos ao desmantelar quando como, as alternativas estiverem no terreno.
2: Como já temos pouco tempo, duas mal. perguntas uh, que pediria uma resposta rápida. Como é que viu as declarações do Sr. Procurador-Geral da República esta semana sobre o segredo de justiça?
1: Bom, eu penso que o Sr. Procurador-Geral veio dar razão à proposta que o PSD apresentou e, portanto, vejo-a com satisfação.
2: E como é que se sentiu ao ver o Ministro da Justiça dizer que teve uma inspiração cavaquista na sua ação governativa?
1: Eu diria que é um reconhecimento tardio, mas mais vale tarde do que nunca. É o PS render-se de forma inequívoca àquilo que é a tradição do PSD. No discurso, o problema é que não o faz na prática. Shhh! <laughs>